0: 我们都知道 ，AI 的世界铺天盖地而来，谁掌握 AI 的技术，谁就是未来的霸主。这也是中美之间，现在美国绝对不放给中国，不放过中国一个最关键的一个技术。可是我没有想到，有一个国家，哎，居然串起来，这个国家居然是新加坡。像很多的国家说，它现在已经变成一个科技中心，它已经不是一个转运转运站，它已经不是石化中心，它现在说把，它要变成娱乐中心，还要变成科技中心。而科技中心有多可怕？他说。现在新加坡这个弹丸之地，这个只有五六百万人的国家，它的 AI， 它的科技已经进到他们的生活之中
1: 了。对，保杰哥，所以新加坡现在的野望非常清楚，他喊出说我们要成为一个智慧城市，但讲白了就是智慧国家，什么意思？他整个有这么厉害吗？对，来，我跟各位细数哦，整国家的整体层面，大家过去想说 AI，AI AI, 总是在科技方面，他现在要把它融入在。语言教学，也就是外文领域，从医疗、交通，整个生活方方面面，你眼睛看得到的，通通全部都纳入哎 i 这么厉害吗？对，我就举一个最夸张的例子，好不好？各位，新加坡只有五百四十五万人口，已经算是小国，对不对？對他们的树木总共有几棵？有六百万棵，六百万棵。对，他有几棵树你都知道？对比人还多，加了五十五万。但最了不起的是？哎、欸。台湾几棵树木你知道吗？你当然不知道啊！但为什么新加坡知道？因为每一个树木通通都有 AI 管理，而且呢，还有 AI 包括所谓的 l i d a 它的生长状况、它的健康以及它的整个外界是不是未来会
0: 有灾害发生？新加坡每一棵树都有档案，新加坡每一棵树
1: 都有专门的 l i d a 有专门的科技。去侍候着，对他们把这个所规划出来的蓝图叫做点云图，什么意思？我今天坐在办公室，我舒舒服服、轻轻松松打开电脑，我就会看到全国全国在杨树哦的树木现在的状况是什么？因为有时候会有午后雷阵雨，有时候会有强风，有时候会天气太热，有时候会有虫害，它通通都用相关的东西以及 AI， 还有物联网，还有相关的接收器，把它管理得一清二楚。为了避免什么？避免就是让这些树木可以长得健健康康的，不会有任何灾害发生。所以你更难想象的是，如果对树木的照顾都如此无微不至，更何况是人？更何况是交通？更何况你知道我跑过六年的台北市
0: 政府，台北市政府你知道吧？在所有灾难的时候，什么东西最可怕？路数最可怕。就现在，新加坡已经做到说，哎、欸，每一棵路树你到底稳不稳定？你现在如果碰到强台的时候，你到底会不会停到？他们现在已经来 了， 透过这样的监测系 统， 就算他碰到飓 风， 就算他碰到这个非常严酷的环境的话。
1: 它树倒的状况是大幅改善了。对，所以宝哥，像我们过去跑台风新闻最困扰的，就是说我好像要打电话到灾防中心说哪里树树倒塌，我们要特别去拍。哎、欸，新加坡不他不用，他通通都知道，而且哪棵树倒都知道，哪棵树倒瞬间第一时间在办公室就知道，而且最为特别什么？过去他们还有计算过，以前呢一年树树倒塌可能会有三千棵树倒，他们到今年为止，透过这个 AI 系统减少到。只剩五百棵，那個、很厉害呀！只剩下六分之一，光是知道路树倒怎么倒，它还不稀奇。重要是他们还真的有办法预防路树倒
0: 塌。不是你要刚讲，哎、欸，现在这个树已经很夸张了。你要刚讲，我今天经过了捷运站，我今天经过了，我在等于说，我今天要到新加坡，或者我在任何地方，我全部
1: 都。都有这种科技在我的旁 边， 对， 所以宝力 哥， 这就是智慧城市的蓝图之一。来， 我先讲到一个大家最为熟悉 的， 什么意 思？ 我们进出海关的时 候， 是不是都要排长长人 龙， 一等就是两三个小 时？ 包括先前也曾经发生过许多的事 件， 但现在新加坡就是注意到这个 点， 它为了要让外国人感到很友 善， 为了让所谓的科技也好、人才也 好， 愿意来到新加坡。他在他的海关也全面设置 AI 辨 识， 未来什么海关人员都不用 了， 不用不用海关人员 了， 他会检测你的虹 膜， 检测你的指 纹， 甚至检测你的相关资 料， 办理非常迅 速， 而且他会有一个重点。各位不要以为说他这样只是变宽松，反而是变严格了。什么意思？重点加强，把所有的人力物力放在重要的资源上。如果说有一些特殊的案例或者特别可疑的对象，还可以用人力多花点时间加强查气。等于是说轻重缓急之分，它分得清清楚楚。而且 AI 作为人类辅助的一个重要工具。对、欸
0: ，我没有问题，我就过去了
1: 。可是我发现你不对，有任何不对劲，人又过来了。对，没有错嘛，因为大家现在最最怕的是什么？混那个摸混云摸水什么意思？就发生说一群人，如果人多的状况之下，海关它是属于人，所以它会疲乏，但是 A I 不会疲乏， A I 它就是只凭科学的数据来去监测你的一个状况，所以未来新加坡不只是要欢迎人，更会在海关边境严防的查缉上来讲更上一层。好，那我们要讲的，新加坡一直以香港为敌。刚刚讲的新加香港过去是世
0: 界的金融之都，现在新加坡也有个野望，居然要想把。香
1: 港的金融之都给抢过去？对，宝哥不是要抢过去，是已经抢过去，已经抢过去了。对，来，我们先讲一个大摩，大家这个最熟悉的吧，因为大摩今天业绩非常好。他在新加坡原本有个旧总部，他今年不用了。二零二三六月说我们要新总部，这个人数成长吓死我了。站在一九九九年的时候，原本他多少人？四十六人而已。就今年他说我们设立总部要多少人？一千人，而且占地是九千平方公尺，还选在最精华的地方，叫做商业中心的商业中心，而且不只是大摩扩编，包括我们特别讲到的，大家熟悉一种汇丰银行。汇丰银行一样啊，总部设在那边，结果多少人？四千人呢、欸，而且占地更大，占地是一万一万一点三万的平方公尺。最后再补充一个，包括对冲基金大总、啊、知道吧 ，Hedge Fund 啊、哦，这个桥水公司他们一样啊，把总部通在这边。为什么桥水也去了？桥水也去了，而且达利欧也去了。就连我最后补充一个，就连大陆最红的线上游戏公司，创办《原神》的米哈游，连总部全部通了，设在新加坡，你就知道不是开玩笑。好的科技啊，金融也好，通通要当龙头。好，董事长高玉泉是
0: 你台北工专的同学，哎、欸，他本来在中国也是做低润的，他被认为是中国的低润之父，他居然跑回台湾，跑回台湾，哎、欸，他居然说他要做特殊气体了
2: 。他已经做了，已经做了。这家公,、欸、公司造机最近在挂牌了，那、啊、当时在试出的时候价钱大概五十块，现在大概一百九、一百八对对对对。等。等五十块钱变一百九、一百八了。对对对对,对，现在现在大概是这种情形。所以但这个因为这个你刚刚讲全部都要涨啊，不是这、啊、不是气体涨，因为它这个是 s u p p l y 就是所谓的 s u p p l r i s e c u p s u r p l y s e chain 的所有的产品嘛。那这些东西像其实刚刚已经提到，但什么玩意都涨，每样都涨,涨那。
0: 那等于说台湾麻雀虽小五脏俱全，台湾半导体所有的东西，刚刚讲的我在制作晶片的过程，包括这些化学材料。现在连气体我都有
2: 了，是，但是现在的问题哈，我觉得刚刚听到的更令人动容的，不是在这个，我们现在台湾是全世界的所谓的高阶半导体的百分之九十以上的生产在台湾，对不对？我们非常得意，我们控制台湾市场，搞得变成第一座护国神山嘛，啊、这个确定了，对不对？你看苏之峰也跑来了，对、啊啊，黄仁勋也,也来了，黄仁勋也来了，就衬托出确定了我们的重要性。就台湾如果说学会新加坡的方式，因为我们有得天独厚的条件，全部在在全部的 AI 的集中的生产在台湾嘛，我们随便一开发出来就是世界第一啊。那我们的国家领导人只要注意到这个问题的话，我们未来的下一代不是我们啊。啊，下一代像那些小朋友们，他们就有很有希望在世界上独占鳌头。
0: 好，走、so,。另外就是，现在在中国，关于秦刚跑到哪里去了、嗯，秦刚怎么了，居然变成了一个热搜的一个话题。对，这个非常不寻常哦。嗯、没错。第一个就是外交部两个发言人接连着被问到，居然不知道怎么回答，代表上面还没有给他们任何答案，没有答案，他们当然不知道这该怎么讲。还有。现在在中国的热搜都在问秦高，
1: 居然没人管，哎、是他完全处于一种。失控的状态，宝姐，目前不只是中国内部，全世界大家都在问。你看，这都是全部外媒的报道。你看，中国外交部无可奉告，那导致满这个传言满天飞。那秦刚的这个谜题，习政习政权的这个尴尬与黑,黑暗，对，然后呢，中国外交部长的神秘缺席，加剧外界对黑箱文化的担忧。你看，这都是外媒的报道。外媒报道为什么？因为宝姐从六月二十五号到现在为止，他真的不见，而且呢。这几天的时候，王毅准备要去这个非洲开这个这个会议的时候，哎，又是王毅去。你明明是秦刚出来最早时间，也没有出来。好，那这样目前为止来说，刚才宝杰讲到一个重点。如果假设是秦刚真的是这个很很发生一些问题的时候，照理说过去一段时间呢都会禁言，网络上可能都不能够讲这些话。可能问题是宝杰知道吗？事实上，你现在在网络上你还是可以查到，还是可以查，还是可以查很多。就是你只要查秦刚之后，还会出现很多消息。照你说，在过去一段时间，这些都会被屏蔽掉。对。但你还是照样查。现在中国网友也是，他们就拼命在查秦刚。秦刚很多内容，他们在查。到秦刚到底怎么样？他们也很,很想知道。以前薄西来出事情，对。郭伯雄出事情，包括了周永康出事情，对。只要你一出
0: 事情，只要你一失踪，你所有的讯息完全被屏蔽。对。你连打问都不行打。对。就现在秦刚已经失踪这么久了，对。没有一个答案。还有，你现在要查他的
1: 所有的讯息，是都没有被禁止對。所以目前为止来说啊，哎、欸。因为，因为我们知道说，目前为止，习近平可以说是所有的言论体系，什么他都可以一把抓。那他没有进这个，难道他是在看看外面的风向到底怎么样？我要来怎么样来处理秦刚这件事情吗？所以现在我一直来说啊，宝杰长，这个已经搞到什么？搞到你看，外交部就说，你看，哎，你这个现在秦刚是我这个中国的外交部长吗？秦岭就说，哎，毛宁就说，建议你去查阅中国外交部的网站。哎、这个太夸张吧？是，你是外交部的发言人。对。别
0: 人问外交部的发言人说：“秦刚是还是外中国外交部长吗？”对
1: ，请你查阅中国外交部的网站。他连讲都不敢讲。对讲。之前呢，汪、啊、这个时候汪斌、嗯、被问到的时候，他当场愣了十六秒钟，翻来翻去，翻来翻去，根本不知道该怎么办。连美国都说，美国就说：“哎、欸，这个我们之前呢，这个布林肯有跟这个王毅见过面，那布林肯还当面慰問,问说：‘哎、欸，秦这个秦，我希望秦刚能够身体好。啊’但是王毅也没有说什么话。容易，布林肯见到中国也只跟王毅见到面，没有跟这个秦刚见到面。对，對没错，还代问秦刚。但是王毅也没有说什么，所以他们现在目前为止，他们只能说表达。希望早日看到他的这个祝福，所以连中连王毅也没有跟布林肯讲什么，所以布林肯也不知道他怎么样。好在是让你看搞到什么，连着。胡锡进他都出来讲话胡锡进都讲话。看，他說胡锡进，他说有件事大家很关心，又不能在舆论上讨论，这样的情况应该尽量减少。还是会有一些事情在一般时间里面很敏感，或者有密集的话不好公开论论议，但是可以理解。但这样的情况持续要尽量短。总之呢，保持事况的这个环境，还有尊重公众的知情权，有需要取得平衡。所以他讲了，他专门讲，他就会讲情，刚嘛。当然讲秦，他没有点名情，刚，但大家都知道他在讲秦刚，就是说，哎，这个。赶快处理啊！因为你已经搞到大家都人心惶惶，到底是发生什么事情，大家完全不知道。好吧，宝那为什么会不知道？因为过去习近平现在真的陷入非常大，他不知道该怎么处理。宝杰，那过去你看，真的，你要假设你真的滥权、收贿、不正当男女关系、政敌，他马上就处理了。薄熙来很快处理，徐才厚另计划。陈良宇，还有这个郭伯勇，他都很快就把你快刀斩乱嘛。唯独这次秦刚没有。我什么秦刚没有？主要原因就是因为秦刚是他亲手把走，而且那因为这一次习近平要一把抓，所以那习近平一把抓的时候，你知道他这一次的中央委员所有名单要这个上演的时候，央视还特别报道了一个叫做习近平怎么挑这些委员。他怎么挑？他就说，我亲，他亲自一个一个面试，然后全面的这个所谓海选。他讲了，因为他,他怕说被人家说，那用你自己的人嘛，所以他就说，哎、欸，我就是亲自一个一个面试，然后把他们的所有状况都摸得非常清楚之后，呃，他们的专业程度、中心的程度，什么都成都都弄了。哎、欸，他还央视还有特别这样报道。那报道问题是，好，那报道这样子，结果现在秦刚出问题了，那你怎么处理？如果你处理到秦刚，那是表示你当初是,是人不明，你是怎么看的啊？你这个英勇、这个英明的领导，那你那你这个这个所谓的这个执政的这些团队会被他质疑嘛？你连秦刚都看走眼，那其他人你怎么怎么怎么挑？所以我才说，现在习近平陷入非常尴尬，是在这样，因为他是他亲自选的，无论是他的事情先涉到什么程度，他处理他，他就是非常尴尬的一个局面。所以现在我觉得啊，秦刚应该很确定，就是他应该是触犯到了习近平一些重要的问题，但是习近平不知道该怎么处理。我且你想说，哎，这也牵到中国的深层内斗。好，抱歉，实际上当然很多人就说，这个里面牵扯到非常多的这个内斗的这个状况啊，包括说像王毅跟这个秦刚两个就不对盘，两个在互相斗，然后这个所谓美国美国派，还有这个所谓俄罗斯派，两个在互相的斗争。但是我觉得这应该不是重点，因为这些。这个习近平都压得住，我觉得现在对习近平来讲的话，他就是要怎么让他的面子好看，到底怎么处理秦刚这件事情，变成他一个非常大的麻烦。对，董事长，现在是中国的内斗太厉害了，斗到连习近平你
2: 都不知道怎么收拾。习近平不是不知道怎么收拾了，是刚刚，刚刚我觉得四中讲的有点尴尬了啊、哦。但是你要看这个事情非常有意思，到今天为止，这个新闻有没有被管制？到今天没有管制哦，没管制，网上乱传一通啊，大全世界传，在网路一般，你看看以前前面那个那个是张高丽，全部封闭四十分钟就把你封掉了。对，他今天封了没？当时彭帅贴文章一下就被拿掉了，四十分钟我算过<笑>，就把他封掉了。为什么现在不封？他不封啦，让你跑，子弹乱飞、欸。为什么？我就不，所以你就说这个是最有趣的地方嘛，他让子弹乱飞。但这个事情搞到现在为止，已经全世界哗然，已经美国在关切你在搞布林肯，布林肯，布林肯在关切，你这个人到底你是、这个？对啊、这个，中国外交部长哎！对、啊，你是我过对口的人不见了嘛对对对？那我过去跟你讲的私下有些话，那这怎么办呢？大家变成全部变成变变成插蜡烛插这边二百五了嘛、嗯？所以这个问题是麻烦在这里，你知道吧？但是这个事件你看看今天它的背景都跑出来了。他是他是跟着苗红啊，哎、欸，他的他真的跟着苗红，他的姑丈是李兆新呢，李兆李兆新，李兆新是有名的中国外交的才子哎，对，私人部长哎，啊，他的姐姐是那个什么，是这个是是这个是是是香港电视的香港电视的这个采访部的采访部的这个这个主管哎，对。他的姐姐最有名的一次表演，就是李兆兴在以前担任这个所谓两会发言人的时候，李兆兴口才非常好，然后文采非常好，就他姐姐就问他话，他他就他因为他大共产党就逃掉嘛，就他是他的，他是他姑丈啊。他那个香港，他在香港公司上班，他去抓李抓抓李兆熙，他一直搞全世界都看到怎么靠这个记者那么嚣张，感去抓他？他是姑照一高我就不敢信了。所以他们家是非常有背景的家族啊，是真的有背景，他不是普通，他是外交世家嘛。所以习近平用人啊，有一个有一个诀窍，要自己人。那自己人的话，怎么怎么搞两个小三什么关系？那个没屁事。我我认为。他现在这个事情在拖，拖到等于说你这个事情呢，当你把它清干净以后，啊，秦刚会不会用？我认为恢复原职的机会非常大。走、so, ，今天我跟你讲了，苏志峰来到台湾
0: ，非常的低调。对，那我就讲一、欸、奇怪了，为什么跟上次黄仁勋来差那么差不多？黄仁勋来非常高调啊，穿个皮，还把皮衣送给人家，还去夜市吃小吃。可是苏志峰连对他的员工讲话都要求一个字。不能外流。对，你说、嗯，第一个，他的个性摆的就非常保守，是他的个性摆的非常低调。第二个是开大了，开战了，他现在要去抢黄仁勋的地盘
1: 。当你要去抢人家地盘的时候，对，当然是越低调越好。宝杰，这是一场 AI 霸主的这个争霸战，芯片霸主的争霸战。目前当然遥遥领先是黄仁勋，黄仁勋目前以百分之九十六的市占率遥遥领先。哎、欸，目前 MD 不到 2% 啊，所以这样对对苏姿丰来讲，他要如何完成逆袭？要逆袭的话，哎、欸，我来台湾的时候，我要我是要找可能是 NVIDIA 的供应链的时候，我当然只能够低调，因为黄仁勋他们的供应链一定会重叠，当然一定会重叠。黄仁勋当然可以很高调，你看他参加电脑展啊，然后送皮衣给这个云达的董事长，然后还去各地方站台，然后去台湾塞雅签，为什么？因为我是王者，我目前是全世界的第一名，我是 leader。你知道它的市占，它的目前的市值已经来到一点一兆美金，目前的 MD 不过它的六分之一。你说 MD 现在从技术、从产能、从市值，我都对你这么低的时候，我当然来到台湾。哎、欸，某些程度来说，我是来你的地盘，我当然要相当相当的低调啊、哦。不过今天苏志峰也说了。因为 AI 的市场很大，我他认为说，我跟这个 MDD 啊一定可以互相的共荣。但是不好意思，王者只能够有一个。目前副比是说呢，苏子凤正尝试的想要把这个王冠呢从黄仁勋的头上把它摘下来。虽然他们是有亲戚关系，但是这一场战是一定要势必开打一个局面。说他们两个是一个。你死我活的战争，对，不能共荣入城吗？当然不，为什么？因为全世界的王者只有一个，你市占率是你的，不然就是我的。目前为止，只有他们两个互相争夺的一个状况，所以苏志峰是一点也不能够轻松马虎啊。好，我们看到在 AI 芯片的世界里面，当然
0: ，黄仁勋的 NVIDIA 占的领先，占了嘛 AI 整个芯片九十六，对，可是 AMD 只有一点九。可是不要小看这一点九，因为现在全世界包括你能够进到这个领域、进到这个世界的，竟然只有两个两家公司
1: ，一个是 NVIDIA， 一个就是 AMD。没错，那对苏志峰来讲，或许你觉得说，哎呀，他现在市占率这么低，两趴对九十六趴，那你的市值又那么低，你怎么打得赢 NVIDIA？ 姐，我跟你这样讲，这样苏志峰他就是一个非常会打逆势，从逆势而为的人，你看你逆转胜。没错，你看他二零一四年接任这个 AMD 的执行长的时候，他那时候股价只有两块。两块钱，那时候 Intel 的市值比它大那么多，那当时的他下单给台湾厂商，台湾厂商也说：“哎、欸，你到底会不会倒啊？”就他讲，你说那个时候 AMD 是摇摇欲摇摇欲坠，真的快要倒了，连,連他们公司内部都说我们大概公司撑不下去了。就没想到他就说砍掉重练，第一个他把原本的代工伙伴格罗方德，我宁可当时已经亏损了，我再赔一百亿，然后我就转向台积电。你说。他跟格罗方的解约的时候赔了一百亿，他那时候已经亏损了，他还是照样这样做。好，这样做之后，你看，二零一四年接任执行长，候，二零一七年开始转亏回盈，然后到二零二二年的时候正式超越 Intel， 现在 Intel 已经被他击击溃了。所以经过八年的时间，你看从逆袭，哎、欸，当时他跟 Intel 差多少，就经过八年的时间就把 Intel 给击溃。你就得二零一四年 ，Intel 是半导体的龙头，当然，他当时是摇摇欲坠。对，到了二零二二年的时候。他已经超越英特尔。对，那现在到目前为止来说，他又准备要展开第二场逆袭。第二场逆起就是来自 AI， 因为为什么？因为你现在不跨入 AI 的话，你下一个阶段你可能就会震亡，这绝对不是我们随便说,说的你。你说我只守在我现在的 CPU， 对，我只守在我现在的领域，不行吗？当然不行。我跟你讲，两家公司，一个叫做三星，一个 Intel， 他们目前在 AI 呢，似乎是很难使上力，对不对？我就跟他讲，这个市况到底竞争的多惨烈。二零一八年的时候，三星跟 Intel，Intel intel, 当他们两个是全世界半导体的第一名跟第二名。二零一八。2018, 可是到到现在为止今天 t 已经不知道掉到第七还是第八名去了,了。然后三星目前为止已经掉到第四名了，而且亏损非常多。对，所以呢，这个战争是相当相当激烈的。如果我没有往上爬，我可能就会被别人击倒。所以在这个时候呢，苏之峰，当然虽然你是我的表舅啦，嗯、但是无论如何，我当然私底哎、欸，公开场合我是不要去亲。不要去这个跟你张扬，但是私底下那个布局呢，其实是真的真的要向下扎根的一个状况。你说苏世峰是一个非常凶悍的人，当然他第一个，但看他今天来这个拜访很多厂商的时候，其实他也都是要产能，要很多东西，特别是这一次关键在什么地方？我就说。不论是苏之丰，或者说这 Nvidia 的黄仁勋，你要登上世界的第一，你都完全缺不了，缺少不了台湾的供应链。从台积电，从细品到台湾下游的所有厂商，这些都是他们来台湾一定要完全巩固住的一个状况。啊，可
2: 是刚刚讲到的
3: ，
1: 现在黄仁勋刚刚讲的，我
0: 已经有 A 1 0 0我已經有 H 1 0 0是现在全世界你只要 AI， 你一定要用我的晶片。对，你这苏之丰、M D， 凭
1: 什么跟人家斗呢？而且苏之姿的六月书，六月的时候呢，他们展开了这个所谓 MI 3 0 0 X 的。这个晶片，这个晶片就是 MD 用来挑战这个这个 NVIDIA A 一百跟 H 一百的最重要晶片。能挑战吗？而且这个晶片来说的话，事实上以这个目前为止的这个 NVIDIA， 哎 ，MD 的说法里面来说的话，它里面有一个非常重要，就是它有一个一百九十二 GB 的 HBM 超宽频的这个 DRAM， 这个 NVIDIA 只有一百二十。哦，所以我就得我在这个 DRAM 上面，我赢过你非常多。那赢过你非常多是什么意思？我可以在处理的速度是更加快，所以它其实呢有说，我们就是为了这个，你看，他说这个晶片呢是为了大型语言的模型，还有其他尖端人工智慧模型而设计的。你说它是冲着 NVIDIA 来的，所以它相当有自信。你看。他这样有自信的画面里面来说，他当时也展示了相关的这个技术。他就说：“你看，我们用一个所谓人工智慧的这个语言、啊、来开始说，他就哎帮、欸、我们写，他用这个晶片去 run 哦，用类似 ChatGPT 的语言呢去帮我们 run run 出来之后，他就说：你写一一个有关于这个这个圣这个什么旧金山的一首诗，居然就真的写出了一首诗。所以呢，他其实也是可以的、啊。等他没有作弊吧？是，没有。作弊。现场讲，你写一个 San Francisco 的诗，是没错，他就写出来了。寫出來所以他表示什么意思？表示我在人这个所谓深成式的人工智慧里面来说，我跟 Nvidia 其实是有拼的。那是让后来很多专家去拆解他的芯片之后，发现它的功能呢，大概跟 Nvidia 大概有八成到九成左右，因为它的软体比較,比较差。但如果软体能够跟上搞不好它是真的有可能会跟 Nvidia 不相上下的一个状况。而且你之前特别强调。F 3 5上面有一个非常重要的芯
0: 片是赛灵思所设计的，而当时我们刚刚讲的 AMD 就特别花了三百亿美金去买了赛灵思。是，大家讲你为什么这样的超额的买？对，你说当时就是为了进到 AI 的世界，是，因
1: 为赛灵思是
0: 有能力进
1: 到 AI 的。我就讲，事实上目前为止 ，NVIDIA 跟 AMD 的策略不太一样。恩威达黄仁勋的方法是怎样？我去买一些下游的公司，哎、欸，应用端的公司。但是呢，其实苏之峰是用的，我去并购同业，而且跨入不同领域，像 FPGA 晶片，他收购了赛灵思之后，他为为什么他收购赛灵思？抱歉，赛灵思的晶片是用在什么 ？F 3 5 f 3 5是什么？军工，军工有很多无人机、无人飞机这些东西。我也可以跟我的 AI 互相整合，他，所以赛灵是被他买下去的。所以他找的是不同路，所以他们两个现在其实是都在深入的这个在耕耘之中。但是无论如何啊，你要收购赛灵如果是怎样的话，重点是什么？你要来获得台湾的台积电的这个所谓的 c a v r s 的这个晶晶片，最重要的这个晶片技术，这个就是他们两个能够胜负的最重要的关键。所以说。今天不管苏志峰，对，不管黄仁勋，对，来到台湾，其实最重要的就是台积电，对。而且你说苏志峰跟张忠谋的私交非常好对，他们两个现在要怎么样？听说哎，我跟台积电谁的关系好？那当然了，我们就讲黄仁勋不用讲，他是这个张忠谋董事长，两个情同父子。那目前为止，他也是台积电非常重要的客户。那苏志峰也是啊。大想说，哎，那苏志峰跟台积电有什么关系？我跟他讲一个非常有意思的。他跟张忠谋董事长都是 MIT 的电机的工电机的这个学士啊，他们念的同个他们的学校，等于是同个学校的学长跟学妹。啊。那你知道后来 MIT 的对，那你知道后来呢？苏姿丰去什么地方？他第一个工作，他去德州仪器啊，那不是也是也是台积电，只是说他们两个没有互相重叠到。但是你想，哎，我去德州仪器，我又在德这个 MIT， 那你一定很早就认识他嘛。对，他们两个当然有非常好的私教，再来，我跟他讲一个最厉害的。除之外，我们也不要看他说这个样子。他是拜登的这个科技顾问啊。那拜登，他是拜登，拜登科技顾问，对，他是拜登哥。而且他，他是美国拜登介绍他的时候说什么？他是美国一个非常重要的半导体的专家。那你想说他到底有什么样的半导体专家？我跟他讲两个小故事。第一个小故事的时候，我们有没有听过一个叫做“同志城”？所以“同志城”二零零二年的时候，那时候台积电能够击败联电，就是因为台积电立主，当时立主说我要在同志城上面，我要自己制作。对自己制作，往前讲，这个铜制成是谁提出来？你知道吗？就是苏志峰提出来的。他当时就说：“哎、欸，他开发，因为那当时是 IBM 第一个提出来的。對他就说：‘哎、欸，我用，我认为呢，用铜来取代铝的导线，是他主张的。’所以当时哦，就为什么？所以台积电是用他的主张。”打败联电，应该这样说，这个主张后来台积电采用，只是台积电用的是我自己的技术来研发，但是呢，我们当时的联电就是用说，哎，那我跟 IBM 互相的合作、嗯，所以因为这样子才入拉开了一个状况。但是这个重点在什么地方？因为他提出这个所谓同质层之后，他还有一个叫 SOI 绝缘体上层负系的技术。目前为止，这个技术是所有的半导体都要用到这个技术。他是拥有这个专利权的，所以呢，他其实是相当相当厉害的。所以苏之丰不是软体设计很强，不是，他是硬体很强，是硬体非常厉害。然后除了这个之外，宝杰，我刚才讲另外一件事，大家有,沒有玩过这个 PS Five 的镜片， PS Two 的这个镜片， PS 的镜片，事实上是苏之丰。他扮演一个非常重要的角色，假的，真的？为什么？你看，当时他他当时 IBM 跟谁，跟 Sony 还有东芝互相合作，合作时候他们就说，我们当时要打败当时的任天堂，我们要发研发一个新的这个芯片，他就提出了一个 c e r e 处理器的这个架构，用在 PS 的这个游戏主机里面。结果后来完成之后，大家惊为天人，说怎么有这么好的功能？所以 PS 之后才能够跟 M 就是所谓的炒，这个所谓任天堂互相的 PK。所以他其实是一个非常厉害的人，所以。你知道为什么 M D 的工程专业这么厉害？他是一个标准的工程师的性格，他对产品非常非常的了解，难怪这么低调。对，然后他又不喜欢输，所以我才说嘛，目前看起来的话，他似乎是没有跟他差距很大。但我觉得，所以他说我喜欢赢的感觉。朱世峰绝对不是可以小看的人，我认为他的布局、他的眼光，经过三五年之后，我觉得或许这一场战争会出现不太一样的格局。而且你早说，如果要打这场战争，刚刚讲战争之前。要高高足粮，广积量广积量我就在准备所有的武器。是，他们来台湾就是来穿 m o 耶。当然了、啊，互相要巩固自己的这个供应链之外，那目前为止来说 ，AMD 当然也有准备非常多，因为我们知道事实上 ，NVIDIA 能够获胜来说，主要是它有一个 CUDA 的这个这个所谓的软体、哦。那现在它也要弄一个自己的软体，叫 ROCm 的这个软体，也就是说我也要软体，软硬体不是只有打硬体战，还要打软体战。所以我才说嘛，这两家公司现在呢。我觉得台面上这个所谓 AI 芯片就是这两家公司的，只有这两家吗？其他都差距太远。那不是讲说 Intel 也想进来啊，不是讲说 Amazon 也要进来？不是 Google 也要进来？不是大家都要进来吗？不是这样说了。目前为止，通用型的话就是这两家公司。Intel 也很想进来。Intel 这几天那个基辛格跑到中国大陆去说，哎，我有一个高地第二版的这个东西，哎，可以用到你们用这个所谓的这个 AI 的生成生成器。可问题是，他这个高地他在海外有发表，他在海外根本卖不出去，卖不出去。他现在只能够说，哎。我应该，东西现卖不出去，因为他跟人家差太多嘛，所以才跟你说，未来这个 AI 生成器器里面就注定就是 AMD 跟 n v i 两家公司互相对抗。那所以苏志峰为什么要现在开始低调了划水？我觉得假以时日，不出五年，我觉得这个战况可能会异常的激烈。好，辉臣，该讲的，你当你开始打一场战争的时候，嗯、我应要讲，我就要开始准备
0: 所有的资源，备粮、备人，所有的资源。就没想到两个人，黄仁勋跟苏志峰都来到台湾。大家等下我听讲才知道哦，原来为什么他接去南科？原来我们的科学园区非常有玄机。你不要以为说，哎、科学园区就盖几栋大楼啊，很多的公司进去。科学园区最厉害的、最神秘的是它的地下世界，而且它的地下世界都是跟港口连通的
3: 。是啊，宝杰哥，其实这个礼拜有一个非常重要的新闻哦，台积电不是宣布吗？它的、那个、高雄厂那个两奈米，本是要做那个二十八奈米，现在直接要变成二奈米，要在那边。为什么？因为很重要一件事情是，高雄原本是我们石化园区，石化园区里面有非常多的地下管线，而这地下管线现在都还存在哦。你知道吗？当台积电要生产七奈米以下相关的一个制程的时候，有一些气体是绝对重要的，像是氢气。而氢气这种东西呢，你如果是像一般管一般车子来输送来输送去的话，它很危险。但是它很容易爆炸，对，所以你知道现在到目前为止，而且呢，过去因为高雄是石化园区的关系，所以它下面。刚好就有一些相关的亲戚的管线，这亲戚的管线是可以从小港的一个港口直接对哦弄到了陵园，直接经过了大胜，然后未来可以通到台积电的后进港呃厂区，所以你就知道为什么台积电要落脚在这边一个很重要的关系，因为当你在七纳米以下的话，你亲戚，尤其是高纯度亲戚的使用量就会越来越大。
0: 难怪高举全，哎，高举全在中国他是。紫光，他是这个说长江存储的负责人，就他现在来到台湾，他说他现在回到台湾了以后，他要去拼气呗，拼特殊气体。
3: 对，特殊气体这种东西非常特别哦，它你说它的价格高吗？其实不高。但是光是一个三千万的一个特殊气体，每月个才三千万哦。它可以影响的产值是晶片厂的大概三百亿的产值啊！因为讲一个例子，目前为止全世界都知道，呃，那、這个乌克兰产生最多的一个什么奶气，奶气是半导体里面一个也是不可或缺的一个气体，而全世界有高达八到九成奶气全部都是由乌克兰这边掌控。那因为啊、呃，现在跟俄乌大战的关系。所以呢，过去这一段时间，奶气啊就是短缺，奶气不足。然后韩国他们也要开始拼自产，现在也是台积电就宣布，在今年啊去年底今年的时候，要吸手台湾的气体厂全力供奶气自己自足化。然后他们就跟你举例，他说奶气这种东西呢，如果你以晶圆厂来讲，那月产四万片的话，我可能这个气体厂一个月的营收打顶多才三千万。但是你只要少供这三千万里面的三层的奶器，我有三层的晶片就出不来。所以呢，你就知道这个奶器虽然它价格不贵，但是它影响的是后端的晶片的几百亿的产值都会因为这个断气而受到影响。所以台
0: 湾虽小，五脏俱全。刚刚讲到的，今天我的半导体，所以呢、啊，今天 a s m o 也在台湾，我也有一个研发中心。既然台积电我可以制造，我连什么光照我所有都有。现在刚刚讲，包括什么纯的这个二氧化二二双氧水，你说现在连台湾，台湾连气体都可以制造，代表说半导体所有的东西。
3: 台湾都可以自己做了是，是从上中下游，就连材料，就连气体，我们台湾都可以拼自给自足。刚提到乌克兰是全世界奶气出产最多的国家，为什么是乌克兰？因为它有一个欧洲最大的炼钢厂，叫雅速钢铁厂。而奶气是怎么出来的？奶气
0: 是从雅速钢铁厂
3: 出来的。是因为在金属在一个制那个钢炼钢的一个过程里面，它必须要把氧气给纯化。氧气纯化的过程里面，它就会产生氮气跟奶气。而这个奶气其实就是它这个副产品。各位，我们的中钢在哪里？高雄。对，所以就非常有趣的，就是因为高雄过去是我们的石化重镇以及炼钢重镇，所以它反而这个气体地下管线成为啊现在这个半导体重镇一个。不可或缺，甚至可以是拼过其他国家的个秘密武器，因为这些气体其实在整个半导体生产过程里面都有一个非常重要角色。就以刚刚讲的一个氢气为例，你知道吗？就是台积电它在七纳米以下的话，它必须要用那个氢气，尤其是高纯度的氢气，然后每秒五万次的夯极，夯极液态硒，把这个液态硒变成是气体的。
0: 每一秒五万次，对，把硒
3: 对变成气体，气体，然后再变成是跟氢气一个结合，变成氢化硒，然后再氢化硒就可以在半导体的一个啊、哦，不管是洗呃清洗或者是一个时刻的过程里面，它都会变成是半导体不可或缺一个特殊的液体。难怪人家讲说半导体里面那个管子都是毒。然后最重要一件事情是这些东西气体，它为什么被称为是工业的血液？因为你缺它不可，缺它不能，所以呢，它这个产量也许不会很多，产值也许不是很惊人，但是它就是你不可缺少。如今本来以前我们都是靠很多、啊、呃海外进口啊什么的，现在呢，台积电就是携手三氟化跟呃金城科这两家气体的公司，全力要力拼把这个过去仰赖哦、呃、外国进口的、啊、慢慢提升台湾自给率。
0: 好 ，Kevin， 刚刚的是哎，黄仁勋跟苏志峰。来到台湾都是要去抢单子，也就是我刚刚讲，我要来抢产能，抢产能最关键的当然就是台积电。但是你说台湾有很多，哎，虽然看起来我们并不清楚，但是它是不可或缺的，非常重要。也就是说，这个产业链很多东西缺一不可。没有想到这些产业链。台湾全部都
4: 有，宝杰，这是我们说哈，这个说这個、武林至尊 NVIDIA 哈、這個，这个这如果说这个 AMD 不出谁与争锋啊，我告诉各位哈，他们两个对，一个是倚天剑，一个是屠龙道。对，而且这个地方是一个共伴效应，共伴 NVIDIA 这个这个先来台湾，然后现在 AMD 又跟上来，两个台风卷在一起的时候，那个外围环流已经掀起台湾这个 AI 产业的千堆千堆水，而且很多本来是我们认为说，哎、欸，好像是。好毫不起眼的，可能是你不起眼的，哎，没有想到说它有一个新的一个发展。比如说，我们六月份来的时候，我们讲过那个静默式的、液冷式的，我们照着讲广域。哦、冷却。对，广域涨了一个月，到现在还在涨，等于说市场上还在讨论这个所谓静默式的一个所谓的一个冷却的方式。以前我们的冷却就
0: 是用风扇，用气体叫慢吹吹吹吹，对风扇现在吹已经不行了，不要用液体了。而且它以前是做，它以前
4: 是做自动化，大家认为自动化有什么了不起？这个就是现在产业的一个变革。那今天我告诉各位哈，今天。苏姿峰他当时为什么会把亏损的这个 AMD 呢，把它反败为胜？有两个关键，第一个他把它引导到这个所谓的一个伺服器的方向；第二个他做了一个大动作，他跟那个格罗方德有没有？格罗方济他把它一百亿丢给你，我解约，我就是要台积电，只要台积电，对,對我我解约，我大约台币呃台币一百亿，一百亿，对我解约，我我赔给你，我就是要台积电。所以造就成现在这个整个整个的 AMD 起来跟竞逐，跟 AMD 还竞逐，而且他们这一次来台湾，为什么他要紧跟着来台湾？因为这个 AMD 这个黄仁勋他已经包了很多的产能了嘛，包很多产能，赶、啊、快来还来得及啊！啊对他不不赶来，而且大家知道一件事情啊，三星每次都要喊一句句话啊，你们台湾哦，三星每次都说我们我们技术啊没有错，三星也会做高阶高阶的制程，可是它插在一个是什么地方？插在一个良率。来，我跟各各位讲一个非常重要关键。台积电之所以能够笑傲三星，就是在这个所谓两块，一个叫做 CoWoS 先进封装，这个我们节目讨论很多了，对一对？异材质堆叠。再来啊，第二个是，哎、欸，大家没有注意到，就是台积电这个地方他自己做自己做封装，做不够的才分一些给日月光。可是有一块哦，台积电是交给这些厂商做，这些厂商以前大家认为说，哎呀，你太昂贵，现在是怎样，不断的不遗余力的在做扩产的动作。这个叫做什么？先进的一个界面测试探针卡测试探针卡。我问各位一个问题：为什么台积电刚刚说我们刚刚有提过台积电为什么本来高雄要做二十八奈米，突然间变成二奈米？二纳米需求嘛，这个等于说等于说大家都不然怎么会跳到二奈米？这他为什么不跳呃所谓的四奈米、三奈米？表示二奈米有市场。对，就是高阶的高阶需求已经很等于说需求非常的大。那这个良率就是我们打败三星的关键。那你看哦。最近哈有一些，我们说台北股市里面有一些公司啊，在创挂牌新高。什么叫挂牌新高？挂牌第一天到最近买，你都是赚钱的。你看这些公司代表什么公司呢？包括的先进封装里面哈，有些挂牌公司里面，包括了像这个所谓的一个星云哦，七月十二号创，七月十七号创新高，宏硕七月十二号创新高，扣 r s 都是扣 r s 宏安七月十四号创新高，都是七月这一个多月以来都是急速
0: 拉抬创新高。对，然后呢，你看哦，哦，等一下。原来我们要做 Coase， 不是只有一个，不是只有一家公司。宏硕、星云、宏康，哎、欸，对，
4: 都是做 Coas， 而且都是最近用高角度急拉创新高，挂牌新高代表什么？这个东西大家很看好。还有下面这个地方，你看这个叫做旺系跟影威这两家公司做什么？就是我今天要跟大家提的这个探针测试，大家看都好像不太了解探针测试，他们都创挂牌新高。我跟各位讲一个新闻哈，六、哦、月十四号的时候，影威在台高这个新厂台台湾的这个第二个新厂。成立了之后，成立了，结果你知道哇 ？NVIDIA、AMD 赶快派员来恭贺台积电之外，这都、個、NVIDIA、AMD 派员来恭贺。大家不要小看这个地方，为什么？我我给大家看一个产业图哦，我们来看看这个屏幕上一个产业图。传统的制造过程是什么？我先做一个细菌圆，然后我再来做封装，我再来做一个测试。好、哦，那如果说这个地方对，如果说我今天你把那个黄色那块先把它遮起来，那如果说传统传统就是说我测到最后测试不行，我打掉重练。各位。现在我们是做那个 EUV 贵的要死，现在高阶制程你知道吗？平均一个十二寸金元，高阶制一片哦，制造的过程成本是多少？两万美金，两万美金台币六十万。你你做错打掉了，就是六十万就没有了。所以现在加了一个黄色这个区块，把它插进来叫做探针卡测试，也就是这样子就可以让增加良率。各位你不要看哦，加了这个探针卡测试哦，如果说你原来百分之七十的良率，可以提升到百分之九十。在那个良率一趴分秒必争的半导体世界，加了这个东西可以增加这么多的良率。对，对而且你看上面那个图，探针卡测试就是一个卡哈，一个卡上面有密密麻麻，搞不好有一千支以上的这种细微的探针，一千多。对，有细微探针，而且它是刻字化，针对不同的晶圆刻字化。可是各位，探针卡测试的股票，一就是这个。对，一档一档探针卡的这个厂商测试一个一个创新高，那你认为说最基本的探针就是探针卡所需要探针？会不会跟着水涨船高？这就是我跟大家报告的。哎、欸，有一个毫不起，大家以前都认为说毫不起眼的，这叫做我们台湾的厂商，叫做中探针，他就专门在做探针的，而且它涵盖的层面非常广。以前他一开始做什么的？做苹果的这个所谓的导播给大家看一下哈、喔，比如说苹果这个耳机这个接触里面，这个很细微的有没有？这个东西很细微，金属那个有弹性的这个金属，这是一种探细微探针。他以前做消费性电子，对。后来呢，他帮台积电，就是做那个探针卡测试的探针，等于说他拿到规格，大家都要用他的的探针。半导体的探针卡的测试，对,对,对,对他以前是做金属卡损的，一般的探针，做,对做金属卡损
0: ，现在做这么厉害。对
4: 他，包括这种消费性电子，也包括了半导体测试所探针卡所需要的探针，还包括了什么？特斯拉最近不是讲要快充吗？要大电流，对不对？快充大电流是。两个关键，一个是电源芯片，另外一个是什么？大家看，一看画面上面，不，你看各种我管你什么日本硅啊，什么什么欧硅、大陆硅，不是各种奇奇怪怪的形状，是中间那个孔洞里面那一根一根的针，那个硬体才能够造成大电流快充的稳定的关键，就是除了电源芯片在，就是这个。所以说呢，它包括了台积电。包括的特斯拉，包括的苹果都是他的客户，还包括了像 g o o g o 所以说它的应用层面非常广。大家也已经以为探针有什么了不起，已经不是你所想象的工业用的探针，包括了半导体呀、啊、电动车的快充啊，包括了这个所谓的一个其他的运用项目。其实，在 AI 的世界来来时候，有一个一个的厂商，像我们之前讲的广域，像现在的中探针，都会一个一个随着这风潮风起云涌
0: 。好，对，在这个 m d 跟 NVIDIA AI 世界争霸战的时候。我觉得 AMD 试出一个非常有趣的讯息，他说：“哎，没有错，我们现在跟他差距很大。现在在这个 AI 面的市场里面 ，NVIDIA 在百分之九六，哎，我们只有在百分之一点九，不到百分之二。可他说，有人不乐见 NVIDIA 独大，不乐见他们需要有一个第二的第二选择。这个第二选择，这个时候有人就讲说：，哎，华润最近不乖，华润最近在讲说：，哎，你不可以让我的东西不能卖给中国大陆，我就是要卖给中国。”你说在这背后这两个的争霸，黄仁勋跟苏志峰的争霸 ，NV 党跟 AMD 的争霸，有美国的影子。
5: 对，你知道之前不是 NV 啊，他们说什么 A 一百、A 八百那些所谓的晶片高端的，是不是留在美国？然后呢，这个低端的可以卖给中国，啊、也这样的，后来美国政府又说，你低端的都不能卖给中国，啊、有没有？其实重点在哪 ？A 一百
0: 、H 一百不可以卖，不可以卖，但你的 A 一百、H 八百、A 八百、H 八百可以。现在连 A 800 H 800都不可以了，为什么
5: 不可以？因为美国政府注意到一件事情了，你这个在商言商的美国企业，基本上他们是以资本主义挂帅、哦、挂帅的，哪里可以赚钱，我当然去哪里。当然，美国民主党特别要讲求自由贸易的，不应该去主挡才对。但是涉及到美国国家安全跟涉及到美国的这个霸权利益来讲的话，他就必须要做这件事情。而且美国他那个一件事情就是 balance。就是所谓的平和的概念。平衡。假设如果说就,就举个例子，比如说中国太强大了，他就是搞把日本扶持起来應去应对中国；日本如果太强大，我就扶持中国去搞日本。所以他永远在在这个两个 balance 的 balance 的中间，大家都有求于美国。同样的意思，他对于这些资讯产业来讲的话 ，N V i D i a 或是 A M D， 他们如果呃现在 A M D 是最比较弱势嘛，对，所以美国政府开始可能要扶持他对抗。n v i a 一定是这么干的，一定是这么做的，否则来讲的话，为什么说说实话会讲说背后有人不愿意乐见他独大？对 n v i d 独大，因为这永远也不是一个美国他们的政府思维，他们一定什么平衡处理。所以现在如果能够
0: ，以我以为说只有苹果的库克搞这种游戏。你说美国政府也搞这种游戏、哦？美国政府
5: 常常搞这个游戏，所以对他来讲，你看现在来讲，为什么会有人在抱怨说，我哎这个 Nvidia 他想要卖东西给给中国市场啊？其实马斯克也是这么思维啊，但为什么美国开始又在教训马斯克？你不能这么干，如果你拿了我的钱，拿了我的补助，啊、拿了这个所谓的 NASA 的一相关的计划，你就不能跟中国做生意。其实有很多很多限制管制，如果你交不提的话，美国自动的会去扶持另外一个企业来打击你。所以这个时候呢，其实要担心的是黄人勋。而不是苏志峰，因为苏志峰他现在是其,其实背后应该有美国政府的支持。我们看到了美国的新闻，这样的，拍
0: 凤凰城，凤凰城就大大的气温多少度？一百一十七度华氏。哎，那张镇宝四十七度，而且他们的地域股，像现在地域股已经五十六度，现在新疆已经五十二度，非常非常热。那讲说，哎，这是别在远在天边吧？台湾现在有一件事，把台湾吓坏了，马来模，台湾的马来模今天往生了嘛？往了生了以后说。它居然是热衰竭过世的，对，所以今
1: 天这个台北市动物园呢，大家都陷入一片哀伤当中。那原因很简单嘛，就天气太热了。我跟各位报告，台湾是全球升温的重灾区，全球平均增加 1.2 度，台湾增加 1.8 度。来，我们看到这个马来摩，它是来自捷克的马来摩，所以它的名字很有巧思，它叫摩克哦，取马来摩跟捷克。所以呢，这个摩克在18号的时候，它是什么一个死亡法？被人家发现，说竟然好像是热衰竭哦，而且它的时间太过迅速了，所以导致说动物园想要处理也没有办法，因为它大概在十四、十五号那个时候才开始身体出现一些异状。来，大家就是看到这是我们的摩克，非常可爱、欸。可是我们都觉得说，
0: 马来貘照讲，它、欸、基本上是在东哎、欸、东哎、欸、东南亚生成的，它照讲
1: 应该很耐热啊。对，它本来马来貘本来讲，相对来讲，对于这种热带的天气。就比较能够适应，所以才会让动物园也没有办法去制止。啊，另外一个新闻、欸、把我吓死了
0: 是，是在日月潭。日月潭我不知道现在有很多外来种的鱼虎，鱼虎里面大家要抓来不是？就是有一个鱼虎，它怎么搞？它居然被太阳晒到，它被太阳晒到了以后
1: ，哎、欸，人家去看，它的鱼肉已经熟了。是宝哥，我看到这个，我实在肚子都饿了。不是。哎、欸，这个鱼虎大家知道什么？它是外来物种。过去大家最为烦恼，就说：哎呀，日月潭鱼虎这么多，清都清不完，每年呢都要花大笔的经费去清这些鱼虎。结果好了，这个鱼虎叫这叫做自作孽不可活，什么意思？因为鱼虎想要去攻击原本这个是宝玉的鱼种啊，叫做取弯鱼，它呢是设置在日月潭里面，还特别用隔箱给隔住。结果这个鱼虎撞啊撞，撞啊撞，就一不小心把自己给撞上岸了，撞上沙滩来。各位看到，这就是这个鱼虎。它渔民呢发现，从中把它切开，结果你看这个肉完全是熟的，变白的了，肉熟了。对，鱼虎原本肉应该是红色的吧，对不对？就它切开不是，里面还有带有纹路，白白的，而且呢还有这个灰灰的纹路。所以，这只鱼
0: 虎撞上了这个岸，撞上这个走道了以后，没有多久，火开
1: 就要死掉，死掉火开熟了。对，所以这叫什么？太阳火烤嘛，因为各位你知道，日月潭它虽然是一个湖面，但由于常年水位高涨，所以太阳之下它会形成一种聚焦折射的效应，本来就比外面在热，而且太阳更加的大，所以这些鱼丢在地上等于是什么火烤鱼啊，直接天然火烤就把这个鱼湖给烤熟了。而且我看这个画面太可怕了，我们今天讲的，现在有一个高
0: 温穹顶在北美上空，就现在。高温穹顶到处都 是，
1: 对， 所以我们就讲到现在美国发生一个状 况， 从佛罗里达州到加 州， 而且呢气温一路飙升哦。跟各位报 告， 测到了几次突破几次高 温， 一万两千 次， 因为美国腹地庞 大， 所以相对来讲破纪录比较容易。但这个一万两千次的数 字， 其实它也象征预象是整个全球的环境都不断的温度在上 升， 造成整个环境的大灾难。